0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه لا يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات وهو لقاء أسبوعي اعتدتم عليه مع معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر البودي الأمين العام المساعد لوابطة العالم الإسلامي والباحث والداعية والرحالة المعروف وفي مطلع هذا اللقاء وبين يديه لا أملك إلا أن أرفع جزيل شكري وتقديري لمعالي الشيخ محمد شاكرا له تواصله في هذه السلسلة المباركة من هذه اللقاءات كما أنني أثني بالشكر لكم التقدير أيها الإخوة من المستمعين والمستمعات على تواصلكم الكبير مع هذا البرنامج وحرصكم الدائم على الإنصات والاستماع إليه والاستفادة مما يقدمه معالي الشيخ كما أنني أجدها فرصة لأن أذكر الإخوة من الذين يحبون ان يراسلوا هذا البرنامج، لان عنوان البرنامج هو المملكه العربيه السعوديه اذاعه القران الكريم برنامج المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. نرحب بكم وبمشاركاتكم ورسائلكم واقتراحاتكم واهلا بكم في هذا اللقاء وغيره. معالي الشيخ محمد في الحقيقة كان لنا حديث في الأسبوع المنصرم وفي لقاء سابق عن جزر المارتينيك وتحدث معاليكم كالعادة وكما تعود الجميع من معاليكم في حديث ضافي وممتع عن مشاهداتكم رحلاتكم المتعدده اليها كما بينتم من طبعاتكم عن المشاهد التي رايتموها سواء كانت جغرافيه او اجتماعيه او سياسيه ثم توجتم الحديث ب حديث مفصل عن اوضاع المسلمين هناك وعن تعدادهم وعن مساجدهم وجمعياتهم معالي الشيخ محمد هل من الممكن ان يتواصل هذا الحديث في هذا اليوم عن الجزر القريبه من المارتينيك او ما تعرف بجزر البحر الكاريبي؟ لنختم بذلك الحديث عن هذه المنطقه ثم بعد ذلك ننتقل الى منطقه اخرى اذا راى معاليكم هذا الامر. ففي مطلع هذا اللقاء اهلا وسهلا بمعاليكم و ثابكم الله على هذا التواصل الكريم وأقدمكم للإخوة
1: المستمعين والمستمعات بسم الله الرحمن الرحيم شكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد وكريم عباراتكم التي أضفيتموها على هذه الأحاديث التي نرجو أن تكون فيها فائدة للأخوة المسلمين الذين ثبت لي ولغيري أنهم يهتمون بهذا البرنامج من مواقع اهتمامهم بأحوال إخوتهم المسلمين في العالم لقد تكلمنا في الحلقة السابقة كما كرمتم عن جزيرة مارتينيك وقلنا انها جزيره في البحر الكاريبي ولذلك نحن سوف ننطلق منها الى بعض الجزر في هذا البحر وسيتكون محطتنا في الحديث مثلما كانت محطتنا في الواقع هي بربيدوس، بربيدوس جزيره غير بعيده غير جزيره تقع غير بعيد من من المارتينيك وهي جميعا كما قلنا في البحر الكاريبي والكاريبي كررت اكثر من مره بانه منسوب الى جماعات من السكان الاصله يقال لهم الكاريب السكان الاصله الذين كانوا موجودين في هذه المنطقه قبل وصول الاوروبيين وصلنا الى باربيدوس من الكاريبي من المارتينيك في الكاريبي فبربيدوس جزيره كبيره نسبيا ولذلك تجولت فيها مع احد الاخوه المسلمين والذي ساعدنا على التجول وعلى فهم الامور فيها فهما لا باس به عندنا آه هو أن سكانها آه هو أنها كانت مستعمرة بريطانية ولغة سكانها هي اللغة الإنجليزية والمقصود بذلك اللغة الشائعة في اللي هي الإنجليزية الجزيرة آه تعتبر جزيرة كبيرة بالنسبة إلى جزائر البحر الكاريبي الأخرى ويميزها عن غيرها بأنها أبعد جزر البحر الكاريبي جهة الشرق فليس إلى الشرق منها جزيرة آه أخرى و يلفت نظرنا اسمها بربيدوس وهذا هو اللفظ الانجليزي وقد سماها بهذا الاسم البرتغاليون وينطقون بها بربادوس ببربادوس باللغه البرتغاليه تعني اللحى جمع لحيه التي هي لحيه الانسان المراد بها الشعر وليس مجرد العضو و سموها بذلك لانهم راوا فيها شجرا كبيرا تشبه اوراقه اللحى اي تشبه اوراقه لحيه الانسان فسموها بربادوس اي اللحى. والجزيره كما قلت كبيره نسبيا حتى ان طولها يبلغ 430 كيلو مترا في اقصاه وعرضها يبلغ 24 كيلو مترا في متوسطه. وعاصمتها اسمها بريدج تاون وبريدج تاون تعني مدينه الجسر بريدج جسر بالانجليزي كما هو معروف أو مدينه وتقع في منطقه اسمها سانت مايكل هذا هو اللفظ الانجليزي وهي بالبرتغاليه سان ميغيل ومايكل او ميغيل هو قديس عند المسيحيين بمعنى أنهم قدسوه وإلا فإننا لا نعتقد أن الإنسان يقدسه شيء إلا عمل عند الله سبحانه وتعالى ولا يبغي يقال فلان من سائر الناس مقدس ولكنهم زعموا أنه أتى بأعمال دينية أو صلاته إلى هذه المرتبة التي زعموها الجزيرة مما يميزها أنه ليست فيها جبال كثيرة وإنما هي سهول صالحة كلها أو أكثرها للزراعه الرئيسية فيها وهي زراعة قصب السكر فقصب السكر يزدهر فيها وزراعته منتشره ويعتبر من المحاصيل بل يعتبر المحصول الرئيسي الاول فيها وهذا هو الذي جعل الانجليز يتمسكون بها الى الى ان حل زمن تصفيه الاستعمار كما هو معروف وقد كذلك نحن قلنا انها هي ليس ليست فيها جبال وهذا مما يميزها عن بقية الجزر ومما يميزها شيء اخر وهي انها كانت خالية عندما وصلها الاوروبيون اول من وصلها من الاوروبيين البرتغاليون فوجدوها خالية ولم يجدوا فيها ما يستحق شيئا فتركوها خاليه لمن شاء ان يستعمرها ومع الاسف الشديد أن لم نجد احدا من نحن العرب يشاء ان ولا ان يستعمرها غيرها وليس المقصود بالاستعمار هنا هو اذلال الشعوب لانه ليس فيها شعب وانما مواد بذلك عمارتها يستعمرها من العماره ولكن مع الاسف الشديد كنا في ذلك الوقت فترة فترت هممنا عن ارتياد الاقطار البعيده بعد ان كنا نحن سادتها حتى ان الامام المسعودي المؤرخ كتب كتابه مروج الذهب وغيره من الكتب بعد ان ساح في الاقطار حتى انه وصل الى اقليم سفاله الذي يؤلف الان جزءا من دوله موزمبيق وجزءا من دوله تنزانيا في شرق افريقيا ووصل الى الى الهند ووصل إلى أماكن بعيدة وكثير من علمائنا الأوائل لا يكتبون كتبهم إلا عن مشاهده يعني إلا بعد أن يذهبوا إلى هناك ومن ذلك صفة الأرض لابن حوقل وهذا في الحقيقة شيء تركه الأخلاف أي أخلاف أسلافنا هداهم الله فهممهم قصرت فأصبحوا لا يرتادون او لا يعرفون حتى بعض البلاد التي كان اجدادهم قد حكموها ثم بعد ذلك صاروا يزهدون حتى في المعلومات فالذين يقرؤون ويكتبون لو سألتهم قبل 100 عام على سبيل المثال في بعض البلدان العربية لو وجدتهم لا يعرفون شيئا مما كان اسلافهم يعرفونه عن الشعوب والبلدان المجاورة لهم فجزيرة بربيدوس لم تكن مسكونة ولذلك تركها البرتغاليون وغيرهم حتى جاء إليها الإنجليز في عام 1605 وهذا كمان نعلم تاريخ قديم يعني مضت عليه قرابة 400 سنة فكان أول إنجليزي وصل فيها في ذلك التاريخ وقد سجلوا وصول هذا الإنجليزي على نصب هناك ذكروا اسمه وذكروا تاريخ وصوله بل ذكروا حتى السفينه التي اقلته وذكروا ان اسمها ترجمه زهره الزيتون وقالوا انها زهره الزيتون هذه وهذه ترجمه اسمها هي اول سفينه انجليزيه وصلت الى باربيدوس كما كتبوا ذلك في النصب الذي الموجود الان في اهم مكان في الجزيره وقد استمر الإنجليز في استعمار هذه الجزيرة واستملاكها حتى استقلت عنهم في زمن تصفيه الاستعمار وكما قلنا أنها غير مسكونة ولذلك يتألف سكانها الآن معظمهم من ذوي الأصول الأفريقية الذين أتى بهم الأوروبيون المنتهبون للناس الذين كانوا ينتهبون سكان افريقيا ويبيعونهم ارقه في العالم الجديد لان العالم الجديد وجد فيه الاوروبيون اراضي شاسعه واسعه لا يستطيعون ان يعمروها يعمروها بانفسهم ولم تكن هنالك الات تقوم مقامهم وهم بطبيعة الحال هل لو استطاعوا العمل لا يريدون العمل الشق فكانوا يأخذون هؤلاء الأفارقة والمقصود بذلك أن بعضهم كانوا ينتهبون هذه الأفارقة ويبيعونها على الباقين الموجودين هناك فكثر أمثال هؤلاء سواء أكانوا جاءوا إليها رأسا أي جاء بهم رأسا من إفريقيا إلى بربيدوس أم جاء بهم إلى الجزر الأخرى الكاريبية المجاورة مثل جزيرة ترينيداد ومثل منطقة غيانا وسورينام ثم انتقلوا من هناك إلى هذه الجزيرة وألفوا الأغلبية من سكانها حتى بلغ سكانها الآن مائتين وخمس وخمسين ألفا معظمهم بل تسعون بالمئة منهم من ذو الأصول الأفريقية بحيث أن الإنسان إذا راهم لا يكاد يفرق بينهم وبين الأفارقة الذين يعيشون تحت خط الاستواء في القارة الأفريقية ولكن المرء يجد بينهم فرقا كبيرا في المعاملة فهؤلاء الأفارقة الكاريبيون يعني ذو الأصول الأفريقية الذين عاشوا في البحر الكاريبي هم أحسن هم أكثر تعليما وحتى المتعلمين منهم فإنهم أكثر تهذيبا أي أفضل معاملة للغريب وأحسن تصرفا في الأمور فيؤلف الأفارقة أو ذو الأصول الأفريقية 90% من سكان بربيدوس ويؤلف الهنود الآسيويون 3% من سكانها ويؤلف ذو الأصول البيض أي الذين آه كانوا من أصل أوروبي ولكنهم اندمجوا أو اندمج بعضهم وبقوا بكة سالم هناك يعلفون آه ستة بالمئة ويبقى واحد بالمئة أجناس أخرى ومن بين هذه الأجناس آه عرب مسيحيون يوجد فيها خمس أسر من العرب المسيحيين وهم من الملاك والتجار ولهم مطاعم ولهم مؤسسات ولكن لا يوجد فيها أي عربي مسلم هؤلاء العرب المسيحيون اغلبهم من لبنان ونحن كما قلنا ان 3% من الهنود الاسيويين ونعثناهم وصفناهم بالاسيويين لانه لا بد من ذلك في هذه المنطقه التي كانت في القديم هي منطقه الهنود الامريكيين. ونحن نتجنب أن نقول الهنود الأمريكيين الهنود لأن هذا غلط وإنما نقول السكان الأصلاء الذين سماهم سماه سموهم بالهنود هم الأوروبيون عندما وصلوا وهم ليسوا هنودا ولا تربطهم بالهند رابطه لا من رابطه نسب ولا بالرابطة هجره ولا برابطه أصل.
0: أحسنتم وثابكم الله معالي الشيخ. الحقيقة من يمكن أن نستمع إلى أول زيارة كانت لمعاليكم إلى بربادوس مع الشيخ
1: نعم كانت في عام ألف و اه ألف وأربعمائة عشر وكنت قبل ذلك مررت بها مرورا ولكن في وقت مبكر وذلك في عام 1397 هجرية في ذلك الوقت أقامت رابطة العالم الإسلامي قبل أن ينتقل عملي إليها أقامت مؤتمرا لجزر البحر الكاريبي ولبعض أقطار أمريكا الجنوبية ودعتنا إلى ذلك المؤتمر وحضرناها برفقة صاحب المعالي الشيخ محمد بن علي الحركان رحمه الله الذي كان الأمير هو الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وبعد ذلك قمنا بزيارة عدد من الجزر كان منها بربيدوس ولكنها لم تكن زيارة طويلة وإنما هي مرور لم يستغرق إلا أقل من يوم. إنما الزيارة التي تجولت فيها كلها تجولت في الجزيرة كلها وذكرت مدنها وقراها هي في عام 1416 أحسنت
0: معالي الشيخ أه نتحدث عن حديث مهم دائما يحب أن يستمع الإخوة إليه وهو أو أوضاع المسلمين هناك معالي الشيخ ما هي وكيف هي الآن
1: قلنا أنه لم تكن في الجزيرة عند وصله لم يكن في الجزيرة سكان وصل وإنما جلب إليها السكان بعد ذلك ومنهم الأفارقة الذين لا شك أن فيهم نسبة ربما تكون كبيرة من ذو الأصول الإسلامية أي من الذين كانوا مسلمين قبل أن ينتهبوا ويسترقوا وعندما انتهبوا واسترقوا ووصلوا إلى هذه المنطقة انقطع صلتهم بأهاليهم وبغيرهم فلم يعد تعود الأجيال منهم تعرف شيئا عن الإسلام ولذلك نشأوا مسيحيين تحت تربية المنصرين من الأوروبيين والأمريكيين ولكن الجزيرة انتقل إليها عدد من الأخوة المسلمين من الهند الآسيوية وذلك عندما كانت بريطانيا تستعمر الهند وكان اهل الهند يعتبرون مثل اهل المستعمرات الاخرى من رعاية بريطانيا فكانوا ينتقلون الى هذه الجزر وغيرها بل الى هذه المنطقة من اجل البحث عن الدخل وعن معيشة افضل فهاجر عدد من الاخوة المسلمين من اهل الهند وإلى هذه الجزيرة وكانوا في الحقيقة هم عماد الهنود الآسيويين يعني نحو 80% أو 90% من الهنود كانوا مسلمين الهنود الآسيويين الذين وصلوا إليها كانوا مسلمين ولذلك يؤلفون أكثرية المسلمين في الجزيرة وبلغ عددهم 2150 هذا هو العدد الإجمالي للمسلمين كلهم ولكن اكثر يعني اغلب هذا العدد هم من مسلمي الهند الاسيويه. وفيهم عدد من المسلمين الذين يمثلون الاكثريه والذين هم من اصول افريقيه. كان مما اثلج صدري انني عندما زرت مركز التعليم الاسلامي هكذا كان اسم هذا المركز. وكان يرافقني مدير المركز الأخ الشيخ سليمان بولبولية وقلت له ما معنى بولبولية قال إنه نسبة إلى البلبل وهو من أصل هندي أسيوي وقال البلبل الذي هو الطائر المغرد معروف عندنا فأسرته كان اسمها بولبولية آه كنت اصحبه وهو آه جزاه الله خير كان قد مر علي بالفندق وذهبت معه الى المركز مركز التعليم الاسلامي الواقع في مدينه سان مايكل في من الجزيره فلما دخلته وجدت اربعه اشخاص من ذوي الاصول الافريقيه يحرثون الارض بعضهم معهم المساحي جمع مسحات وهي المجرفه وبعضهم معهم المحش وهو المنجل الذي تقطع به الحشائش ويعملون فاضرنتم عمالا قلت له انتم تعملون بهذا في في هذا الحديقه المكان لانهم كانوا يعملون في الساحه ينظفونها من الاعشاب الوحشيه والاعشاب الوحشيه هي التي تنمو بدون ان تزرع او بدون ان تغرس تنمو عفوا على المطر ولم اسمها الاعشاب البريه لانها هذه في داخل المدينه وانما هي الوحشيه التي لم تزرع فهؤلاء يعزقون الارض اي يضربونها بالمسحات ويبعدون هذه الاعشاب الضاره عن فناء المركز وعن حديقته. قلت له هؤلاء عمال فاستغرب ذلك لانه لم يكن هذا الامر عنده وقال لا هؤلاء موظفون كبار هذا الرجل مدير عام ثم راني سيارته سياره وسيارة جديده يابانيه و... جديده ثم الثاني معه سياره مرسيدس وقال هؤلاء الاربعه كلهم من المسلمين الجدد من الافارقه اليوم هو يوم الاحد وكانت زيارتنا يوم الاحد وقد جاءوا إلى المسجد مغتنمين الفرصة الأسبوعية لكي يساعدوا على تنظيف المسجد بأيديهم وبأنفسهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا للثواب عنده فقلت له ما هي قال وهم كغيرهم من اهل الجزيرة لا يوجد أحد من اهل الجزيرة أبوه مسلم بل جميعهم أسلموا بأنفسهم قلت له أرجو أن تخبرني على اسمائهم قال هذا فلان وأشار إلى واحد اسمه صابر والثاني اسمه عبد الحكيم والثالث اسمه عظيم محمد وكلمة أو اسم عظيم محمد يدل على أنه دخل الإسلام على يدي بعض الأخوة المسلمين من أصل هندي أسيوي فتاريخ الاسلام الى في بربيدوس ايضا ليس بعيدا ذكروا ان اول مسلم دخلها واقام فيها اي ليس ليس وصوله اليها لمجرد مرور ان هو كان في عام 1910 هذا بطبيعه الحال تاريخ كما نعلم قريب وأول مسجد أنشئ في الجزيرة في عام 1951 ولكن هذا المسجد أنشئ الآن زرته واسمه أول مسجد وهو أكبر المساجد في الجزيرة وذلك أن المسلمين كثر وصولهم إلى الجزيرة في عام 1930 فاتخذوا مصلا قبل ذلك اي قبل 1951 ثم بنوا هذا المسجد بناء واسعا مشرفا بحيث له صار صارت له عده مناير صغيره وفيه فيه قبه عظيمه ومسجد كبير ووجدته في غايه ما يكون من النظافه ومن حسن الفراش ومن العنايه وقالوا لنا ان اهل هذا المسجد لم يطلبوا أي تمعونة من اي واحد من اي بلد في العالم وانهم فيما بينهم يجمعون ويحتسبون ويجمعون المال لصيانه هذا المسجد ويسمونه اول مسجد وهو بالفعل اول مسجد وبني كما قلت عام 1951 ومن هذا المسجد الكبير الذي هو أول مسجد انتقلنا إلى مسجد كبير آخر مهم ويسمونه سيتي مسجد أي مسجد المدينة وهذا المسجد فيه مدرسة إسلامية كبيرة هي المدرسة الإسلامية الوحيدة الكبيرة في بربيدوس وهي مدرسه مزدهره ومما يذكر اهله انهم وصلتهم مساعده مجزيه هي خمسون الف دولار امريكي وقد بنوه بعد اول مسجد بنحو عشر سنين قالوا هذا المبلغ وصل الينا من المملكه العربيه السعوديه بواسطه السفاره السعوديه في واشنطن وكان مبلغا كبيرا لم تصل مثله لم تصل قبله معونه في مثل هذا المبلغ من اي جهه كانت من خارج الجزيره للمسلمين ويبلغ عدد المساجد في بربيدوس اربعه مساجد وهذه مساجد واضحه وجيده وثلاثه منها ذات مناير وقباب واما المسجد الرابع فانه ليس كذلك فهو اسمه مركز التعليم الاسلامي ولكن فيه مسجد مكان للمصلى كبير يمتلئ يوم الجمعه وهنالك مكان للصلاه خامس وهذا مستاجر وأهله يأملون وعندهم الجد والنشاط بأن يشتروا أرضا أو يشتروا مسجد مبنى جاهزا ويحولونه إلى مسجد وقد أعطيناهم لهم مساعدة من رابطة العالم الإسلامي لهذا الغرض أحسنتم على الشيخ أيضا الحقيقة بدنا أن نستفسر
0: عن نقطة أخرى معالي الشيخ أقرب نقطة وصول إلى بدوس كيف يتم الوصول إليها يعني أقرب خط طيران ممكن أن تتصل بها من الدول المجاورة لهذه الجزر أيضا بود أن نستفسر عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية واستقرارها الآن كيف هي
1: بالنسبة إلى باربيدوس تمتاز بوجود مطار عالمي كبير إذا راه المرء لا يصدق أنه لهذه الجزيرة الصغيرة فهذا المطار تنطلق منه طائرات رأسا إلى لندن شبه في حركه شبه يوميه او اكاد آه اقول انها يوميه لاننا نزلنا آه فيها من لندن مباشره وتنطلق منه الطائرات الى الولايات المتحده الامريكيه وتنزل فيها الطائرات الكبيره الطائرات الكبيره وتكاد تعتبر باربيدوس آه هي مركز اتصال لما حولها من جزر البحر الكاريبي ولكن هنالك كما قلت او كما اشرتم اليه انتم من الجزر القريبه التي ينطلق منها هنالك المارتينيك وفيها طائرات تنطلق منها الى باريس برحلات يوميه او شبه شبيهه باليوميه بمعنى انها قريبه من اليوميه اذا كانت مثلا ست مرات او خمس مرات في الاسبوع. وهنالك ترينيداد ايضا وهي جزيره كبيره آه ومهمه ولا تبعد كثيرا عن بربيدوس بل هي قريبه جدا ربما لا تزيد المسافه بالطائره بينهما على 25 آه دقيقه. آه اريد ان آه اذكر ان اضيف شيئا الى ما ذكرته على المسجد آه المستعمر المستاجر ووجدت هذا آه المسجد آه في مدينه اسمها كرايست تشيرش. آه لم اعجب لتوافق هذا الاسم مع آه اسم مدينه اخرى في اقصى آه بلاد الارض من الناحيه الجنوبيه الشرقيه وهي في نيوزيلندا لانها نيوزيلندا معظمهم من الجزر البريطانيه وهي كانت آه مستعمره في اول العهد ثم صارت جزءا من بريطانيا ثم الان استقلت ولكن لا يزال حاكمها يمثل ملكه بريطانيا وتعينه الحكومه الملكه بصوره شكليه ففي نيوزيلندا جزيره اسمها كرايست تشيرش وهذا المسجد الذي يؤسس الان وهو كما قلت مستاجر موجود في مدينه في بربادس اسمها كرايست تشيرش وفرق بين المدينتين تلك في نيوزيلندا كبيره وهذه صغيره ولكن الاسم واحد واذا امعنا النظر في معنى هذا الاسم وجدنا انه يعني حرفيا كنيسه المسيح لان كرايست مسيح وتشيرتش كنيسه فنحن من الاشياء الساره التي وفقنا لله سبحانه وتعالى القيام بها ان رابطه العالم الاسلامي توسطت عند خادم الحرمين الشريفين بان رفعت اليه جزاه الله خيرا طلب الاخوة المسلمين في كرايش تشيرك للمساعدة على بناء مسجد لانهم اشتروا الارض وعجزوا عن بناء المسجد فيها فامر حفظه الله بارسال معونة عن طريق الرابطة وهذه ليست من ميزانية الرابطة ولكن مما امر به حفظه الله شخصيا بمعونة قدرها ثمانمائة الف ريال سعودي وهي كانت قوام العمل في هذا المسجد ولذلك عندما انتهى المسجد كتبت كتبت الجمعيه الاسلاميه في كرايت تشيرش الواقعه في الجزيره الجنوبيه من نيوزيلندا الى الرابطه تطلب منها ان تفتتح هذا المسجد لان المساعده الرئيسيه جاءت من خادم الحرمين الشريفين اثابه الله بواسطه الرابطه فذهبت انا الى هناك الى المدينه ووصلنا اليها من استراليا وبعد ذلك وشاركت ولله الحمد في افتتاح هذا المسجد ثم انطلقنا منها الى بعض جزر المحيط الهادئ الجنوبي التي ربما ياتي الحديث عنها في المستقبل اذا يسر الله سبحانه وتعالى لان في الحديث عنها ما يشوق وما يروق لكثير من الاخوه المستمعين. حسنتم معالي
0: الشيخ في الحقيقة لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن أقدم لكم جزيلة الشكر والتقدير على هذه المعلومات الرائعة والمهمة التي تفضلتم بها أيها الأخوة المستمعين والمستمعات كان لقاؤنا مع معالي الشيخ محمد بن ناصر لبودي انا من العامل المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والداعيه والرحاله المعروف والذي تفضل مشكورا بهذا الحديث الرائع والممتع عن مشاهداته ورحلاته كان حديثنا في تلك اللحظات الماضيه عن جزيره بربادوس وهي احدى جزر البحر الكاريبي, الكاريبي.